0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? Estoy con David Logia aquí en Garage Latino. Recuerden, que Garage Latino pueden bajar los podcasts en Amazon Music y en Spotify. David, eh, sabemos que Renault empresa gigante eh, que ya uno de los pioneros de, 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 del automóvil ha estado trabajando muy duro en, en, en todo lo que es la tecnología de los autos eléctricos uh, pero ahora parece que incursionan en un sector donde creo que me parece muy interesante eh, a ver, ¿cómo el acceder? sabemos que los autos eléctricos eh, en caso de incendio son los incendios tremendos por las altas temperaturas, los materiales, los químicos que tienen las baterías, algo que es muy difícil de, 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 de apagar y que incluso hay muchísimos bomberos que no están entrenados para poder este, extinguir el fuego de esos autos eléctricos. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Renault ahora en este momento con eso Bueno, le ponen um, un ID, ¿verdad? Le están poniendo un ID en el parabrisas.
0: Mira. Um, está eh, todo esto que tú dijiste está muy bien el detalle es de que también otro, eh, bueno eh, el, el peligro primordial de un auto eléctrico son los altos voltajes a los que está operando su sistema su, sus sistemas porque pues las baterías son grandes entonces es de alto voltaje dice y perdón, yo, yo, que
1: dice quiero aclarar cuando hablamos de alto voltaje estamos hablando de 350 400, 460 voltios, depende de los fabricantes pero estamos hablando de realmente algo que definitivamente nadie podría sobrevivir Exacto, entonces
0: no es solamente el, el problema de, de lo que está pasando con las baterías, de que se incendian como está pasando tristemente el caso del Chevrolet Bolt con la batería de LG Chem que está, pues eh, que es un, ha sido un desastre para, para Chevrolet y a mí me da mucha tristeza porque el eh, Chevrolet Bolt es un auto que realmente a mí sí me agrada y si no fuera por todo esto, pues yo, yo habría buscado la manera de tener uno, pero bueno, vamos a dejar eso a un lado el detalle es que los autos eléctricos eh, por, por los voltajes y todo, por ejemplo, si hay una colisión y queda el la carrocería completamente eh, eh, doblada por el, por, o deforme por, por, el, por el impacto, pues muchas veces, bueno, es, es muy común en los autos normales que les meten lo que son este, los the jaws of life, los, sí. eh, los eh, rescatistas, que le, que le cortan el techo, le cortan los postes del, del parabrisas, los postes centrales, etcétera, cortan de diferentes eh, partes del vehículo para liberar a los ocupantes atrapados el pequeño detalle es de que los autos eléctricos por los voltajes que tienen esa eh, es, esa medida puede ser peligrosa sí, entonces sí. Renault para ayudar a los rescatistas en el en el eh, auto Megane E-Tech eléctrico está prepara, eh, puso un código QR en el parabrisas el cual los rescatistas pueden escanear y les va a decir la, con, de, con detalle la estructura del auto, te la describe y además te va a decir los puntos donde es seguro cortar el vehículo en caso de que quede completamente deforme para liberar a sus eh, ocupantes atrapados, entonces eso es un esfuerzo muy bueno, yo estoy seguro que esta innovación de Renault después los demás fabricantes la van a, la van a adoptar, porque sí, es para sí. salvar vidas humanas. Entonces, genial.
1: Más que adoptarlo, creo que tendría que ser casi como una ley de que todos estos vehículos tuvieran esta información. Porque es algo tremendamente crítico. Y, y, y bueno, es interesante esto. A medida que el mercado se va ajustando a lo que es el auto eléctrico, comienzan a salir un montón de, de problemas los cuales nadie había pensado antes. ¿no? O sea, hay un doy... dicho o una
0: máxima que, que dice lo siguiente. Nuevas soluciones crean nuevos
1: problemas. Sí, correctamente, correctamente. Esto de, 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 del alto voltaje realmente es algo que, que es muy preocupante. Lo hemos visto en la Fórmula 1 casualmente, en el, en el, no en el último gran premio, pero en el gran premio anterior, este, donde uno de los autos se detuvo y, y vino uno de los rescatistas y lo primero que hizo es poner una manta para protegerse él mismo entre el automóvil y la electricidad porque no sabían eh, qué es lo que falló. Puede haber un cortocircuito y solamente al tocar el automóvil quiere decir que, que quede electrocutado. O sea, hay un montón de cosas muy interesantes de las cuales eh, vamos a tener que resolver todos estos problemas, pero me imagino de que en este momento el choque con un auto eléctrico eh, tiene esa adición... De, de peligro que es el poder quedar electrocutado o que alguien que lo quiera ayudar a uno sea electrocutado. Sí,
0: por eso ya te dicen dónde, en qué puntos puedes llegar con, el, con los rescatistas a cortar la carrocería, pero tiene más innovaciones este auto. Sí. Por ejemplo, sí. eh, tiene eh, este. De, estoy leyendo mis, mis, mis propios apuntes y mi letra es espantosa. Disculpen, lectores, <risa> <risa> digo, este, tele, espectadores, mi letra es espantosa. No sé cómo. Bueno, también,
1: cómo... también dentro de. y, y no, no sé técnicamente qué es lo que hicieron diferente, pero para este Renault Megan, uh, se sabe que por lo general ya se tiene un promedio de tiempo, de que el, el tiempo promedio que se necesita para apagar el incendio de un auto eléctrico, que estamos hablando. Casi de dos horas. Y no sé Muy lo que bueno. es de galones de autos. Eh, la parte técnica que no sé con este Megane es de que parece que podrían, eh, de alguna manera, con este nuevo sistema, podrían eliminar el fuego en solamente cinco minutos. Exacto.
0: Tiene eh, lo que es un acceso especial a la batería que permite que los rescatistas eh, puedan apagar los fuegos en, en cinco minutos versus de una a tres horas. Y además tiene un interruptor un switch eh, debajo del asiento trasero que desconecta la batería entonces eso también está muy bien entonces esas medidas que yo eh, pienso que son absolutamente geniales eh, Renault las desarrolló en, en conjunto con eh, bomberos en Francia pero me parece que es algo que los demás eh, fabricantes van a ir a, adoptando porque eso le va a ayudar muchísimo a los rescatistas. Sí. Pero ahorita, sí, sí. desgraciadamente los, los, eh, los autos eléctricos es una tecnología que apenas está siendo implementada y para los rescatistas es tierra incógnita porque no se sabe exactamente qué esperar y esto va, va a darles eh, pues algunas, algunos lineamientos. Sí. Y más que nada, lo, eh, el beneficio es de que va a ahorrar tiempo para rescatar a las personas y en un accidente el tiempo es, eh, pues es debido a muerte para rescatar ¿Sí? a, a una víctima de un accidente.
1: Totalmente, totalmente. Algo muy, muy, muy interesante. Y otra vez, yo espero que esto se convierta en algún tipo de ley, algún tipo de mandato de que todos los vehículos eh, eléctricos tengan este, este tipo de información que sea de acceso inmediato para, para los sistemas de bomberos, rescatistas y más, que de alguna manera creo que cualquier persona tuviera acceso porque más de una vez ha sucedido que es un transeúnte o es otro, es otra persona que llega primero al incidente, ¿verdad? Antes de que lleguen los bomberos, antes de que llegue uh -huh. la policía. Y si uno tiene alguna idea de cómo puede ayudar, creo que eso sería mejor todavía.
0: Absolutamente. Y um, pues eh, también eh, la información que va a tener ese, ese código QR, además de la estructura del auto, dónde cortar, es la ubicación de las baterías y de los airbags. Entonces, es algo muy bueno, eh, asombrosamente pues eh, pensado por, uh, por Renault. Entonces, eh, pues es, es, es un push muy fuerte que se le está dando a la electrificación. Normalmente, todo mundo este, en autos eléctricos habla de lo que es el rango de las baterías y la aceleración. Pero este es, este es un punto muy importante que a mí me parece que... Debe implementarse ya en, con, con todos los fabricantes y en todos los eh, modelos eléctricos, inclusive los híbridos.
1: Eh, algo importante, interesante. Sabemos que la combustión de la gasolina re realmente es un fuego dentro de todo. Es un fuego que no, eh, no es de alta temperatura cuando se quema la gasolina. Estamos hablando de unos 400, 500 grados. Eh, las baterías, por los químicos que están dentro, estamos hablando de 1.300 grados Fahrenheit. O sea que es una enorme diferencia la, cuando, cuando se está quemando este, este, esta mezcla de litio-ión. Eh, ¿no? eh, el, el último fuego de, de un auto Tesla llevó 4 horas y 30 mil galones de agua. ¿No te parece que los fabricantes tendrían que ser responsables por el desperdicio del agua? Absolutamente.
0: Y más que nada, por
1: ejemplo... Eh, en la región del país
0: donde yo vivo estamos en sequía. Sí. Entonces aquí eh, sí es un problema decir voy a ponerle 120 mil litros de agua para apagar un incendio. Eso eso ya es ya es criminal. De un carro no, no
1: un Exacto. incendio de, de solamente un carro.
0: Exacto. Entonces eh, aquí en en esta parte del país donde yo vivo tenemos eh, una escasez muy grave de agua porque no han habido lluvias. Eh, la, la historia es diferente en el centro y sur del país que ahí hay inundaciones aquí el, desgraciadamente estamos en sequía entonces sí, voy a pagar un auto con 120 mil litros de agua y hay muchos autos eléctricos aquí en, este, en esta parte porque eh, la parte del país donde yo vivo es de, de las partes más ricas de México de hecho el, el, el Beverly Hills de, de México está en la ciudad donde yo vivo entonces hay mucho auto eléctrico pero hay, hay mucho auto eléctrico hay mucho dinero y hay escasez de agua no es una
1: buena combinación a algo que quiero poner como una semillita, David, que tenemos que investigar, porque he visto varios reportes, pero realmente me gustaría sumar todos estos reportes y hacer un segmento que tenga un poquito más de, de lógica y tal vez veracidad de, de, de poder comprobar lo que se habla, pero uh -huh. parece que también hay un problema con la radiación de las baterías que pueden afectar a los seres humanos.
0: Oh sí, sí 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 ahora que lo que lo mencionas es muy muy cierto hay, hay que ver eso verdad porque
1: creo que es algo que ustedes te loco.
0: recuerdan,
1: pero ustedes no solamente recuerdan. Eso. aparte que ahora estamos hablando de que y, y, disculpa que te interrumpo pero también estamos uh -huh. hablando de otra cosa más ahora los autos ya como es el Lucid por ejemplo que ya tienen dos mínimo dos modems adentro para la intercon interconectividad con el internet y ya están preparando para el 5G. O sea, estás sentado dentro de un habitáculo rodeado de metal con alta radiación viniendo desde abajo del vehículo y con ondas ¿ah? de Wi-Fi que atraviesan tu cuerpo. ¿Esto puede ser peligroso o no? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Por qué no se habla de esto, David? Tenemos que investigarlo.
0: Sí, absolutamente, y, y sí, puede, sí, definitivamente tiene, tiene sus riesgos. Estoy de acuerdo. Y, y el detalle es este de que la gente todavía no se está, no lo está hablando mucho porque no se, no se ha implementado en full lo que es el 5G y lo que es el, el IoT, que es el Internet of Things, pero eso cada vez está haciendo más. Eh, tiene más, mayor difusión, mayor, eh, mayor eh, cómo te diré, popularidad. Entonces, sí se va a convertir en, en, un, en un issue potencial y pronto. Ahorita estamos en, en, en las etapas iniciales de esta, de esta situación, pero en un par de años ya no va a ser algo para tomarse tan, tan, a, tan a, la, a la ligera.
1: Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que es, es interesante. Lo que le llaman es el... EMF radiation, y la verdad que es, es Extreme uh, Low Frequency, creo que le llaman, o Extreme Medium Frequency. Pero se sabe que puede causar ciertas, ciertos efectos en, 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 en una persona, pero bueno, por eso te digo, es algo que tenemos que investigar para ver si realmente esto es un caso grave o no. Eh, el exponernos a, a, esta, a esta radiación.
0: Mira Ricardo tú, tú recuerdas que cuando se, este, salieron los, los celulares que se estaba hablando de que simplemente por acercártelo al oído le estaba dando una, una cantidad no saludable de radiación al cerebro. Entonces eh, y eso estaba pero eso está, está hablando.
1: pero eso está comprobado que realmente afecta a los niños hay suficientes reportes de que se sabe que esto es muy malo para los niños mientras están desarrollando el cerebro los nuestros ya están fritos ya de hace muchos años, por eso que estamos hablando. De...
0: Sí, pero definitivamente sí es un tema que se tiene que ver y um, tendrá que haber medidas eh, de lo que es uh, para contrarrestar todo ese tipo de cosas. Entonces, qué bueno que lo mencionas, hay que, hay que investigarlo, absolutamente. Sí,
1: porque aparte que toda esta radiación al estar rodeado por metal, entonces creo que puede... Hacerse de alguna manera algo que es, ¿cómo le llaman? Conductivo, o sea, estamos, estamos dentro de una celda ¿ah? de metal bueno, con esta radiación. Sugiero, sugiero lo
0: siguiente: vamos a tener vamos a una, una. Hay que
1: investigarlo. Un,
0: sí, vamos a tener una, una reunión en octubre hablando con eh, gente de eh, un, un, una marca de cierto vehículo eléctrico. La tenemos esa reunión en octubre, si mal no recuerdo, Ricardo. Sí. Entonces este, tenemos que preguntarles a ellos ese punto y yo creo que va a ser la, va a ser la, la gente interesante para, para preguntarles, para no, sacar, sacar ese, ese issue um, a flote.
1: Amigos, amigas, estamos en Garás Latino como lo hacemos todas las semanas. Eh, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una buena noticia, o sea que... Hemos, hemos recuperado el Facebook que nos habían yes. saboteado, nos habían hackeado. Excelente. Que, eh, en estas semanas, eh, en estas próximas semanas, vamos a eh, poner un plan de acción para poder reactivar a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias, Jairo. Tú eres el primero que nos, que nos este, mandas un mensaje nuevamente. Te agradecemos un montón, Jairo, por estar presente como lo haces siempre. Eh, seguro que vamos a empezar a ver a todos los amigos que nos seguían eh, a través de todo, todo Estados Unidos y Latinoamérica. Así que eso nos pone muy, muy contentos y vamos a comenzar nuevamente con... Uh no sé, no sé cómo explicarle porque ha sido una situación difícil estos últimos meses, el, el no poder expresarnos con todos ustedes, el tener el contacto, pero finalmente se ha solucionado así que estamos muy contentos, gracias David. Maravilloso,
0: absolutamente muy buena noticia, digo, es una de esas eh, sorpresas, la cereza en el pastel, después de Grace Latino, digo Ricardo, no, no, eh, Ricardo pues eh, no, no me hasta en este momento me estoy enterando, hizo una excelente noticia yeah. y pues Jairo, gracias eh, por estar con nosotros, te lo agradecemos mucho, a mí y también pues eh, saludos a mi amigo Roberto Zaragoza que es de los eh, eh, de los espectadores más fieles de Garage Latino. Entonces mucho gusto a mi amigo Roberto Zaragoza y pues eh, qué bueno que, que vamos a que ya te, este, recuperamos esta página. Entonces amigos eh, esperen muchas noticias, muchas cosas buenas eh, de Garage Latino.
1: Eh, ¿Cómo te encuentran David para los que nos escuchan por la primera vez a través de Amazon Music o Spotify? ¿Cómo te encuentran en YouTube?
0: Ah, también te iba a decir que estamos en Believe Network by the way, Garage ah, Latino claro está sí. Believe Network claro sí. bueno, eh, en cuanto a lo que es David Logi, que es eh, eh, no sé si soy la, la mitad o el 33% de Garage Latino, eh, bueno yo estoy en YouTube como David Logi, mi nombre eh, David, eh, el apellido es Logi con J no con G o si quieren, les gusta batallar pongan autos en gear, todo, todo pegado sin espacios
1: les recomiendo que vean los videos de David donde él da su opinión sobre los vehículos que está probando y como sabemos no hay ningún vehículo que es perfecto, siempre le encontramos algún detalle. Eh, estoy muy contento, hay un par de vehículos que vienen en camino, así que les podré contar, eh, como le hacemos siempre, mi, mi opinión. Desde Los Ángeles les mando un abrazo para todos, David desde México, desde Monterrey, México. Eh, las próximas semanas vamos a estar eh, en el gran premio de Long Beach así que vamos a tratar de, de entrevistar a los líderes eh, del campeonato, Alex Palau y Pato O'Ward donde tienen esa, esa cosa latina, necesitamos una bandera latina para que nos represente ahí desde, desde aquí les mando un abrazo a todos, gracias David por compartir el programa esta noche será hasta estimado, la próxima
0: estimado Ricardo, un abrazo, estimado público un abrazo para ustedes también gracias por acompañarnos